0: Bonjour à tous, infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous le chitatu du jour. Aujourd'hui, nous sommes le Yom Shvichi, le troisième jour de la semaine. C'est un magnifique jour. Par Amaim Kitov, deux fois que c'était bon. Parachat Korach en Chotzlaretz, en dehors des Rates Israël, puisque en des Rates Israël, nous sommes déjà dans la Parachat Rukat. Nous sommes le deuxième jour de Roche-Rodèche-Tamuz. Et donc, Aleph. Tammuz, le premier jour du mois de Tammuz et Tavshin Pegimel, Shnatakel, l'année du rassemblement. Et c'est parti, nous allons commencer par le Chumash. Aujourd'hui, nous sommes dans la paracha de Korach et dans le Shelichi, à cas de dit à Moshe que tous les juifs devraient s'éloigner des tentes de Korach, de Datan et d'Aviram. Moshe va s'empresser de le faire il va essayer de convaincre Dathan et Aviram de faire échouer. Tout le monde s'est éloigné, montrant qu'il se rendait compte que Korah avait tort. Mais Dathan et Aviram se sont tenus près de leur tente avec audace, pour montrer qu'ils pensaient avoir raison. C'est alors que Moshe leur dit « Vous savez, vous allez voir, ces gens-là vont mourir. Alors vous saurez que Akadosh m'a demandé d'être en charge des Juifs. Je n'ai pas choisi de m'occuper des bénis Israël. » Là, malheureusement, le sol s'est ouvert et Korar, Datan et Aviram, avec toute leur famille et toutes leurs affaires, tout ce qu'ils possédaient, ont été aspirés dans le sol. Mais il y a eu un miracle. Ce miracle, c'est les fils de Korar qui, eux, ont fait échouva. Alors, Hachem les a sauvés et il les a fait ressortir de terre un petit peu plus tard. Tous les bénis d'Israël ont entendu crier ils ont eu très très peur. Et à a envoyé un feu qui a brûlé tous ceux qui ont voulu apporter les kétorettes, parce qu'elle voulait aussi créer des problèmes. Depuis qu'ils avaient apporté les kétorettes à Hachem, eh les cuillères qu'ils utilisaient pour les kétorettes étaient maintenant sacrées. Et Elles devaient être utilisées pour quelque chose de gdoucha, de saint. Alors, Elazar Cohen les a fait fondre en cuivre pour recouvrir Noisbéach avec. Cela rappellera ensuite au Bénin Israël de ne jamais agir comme Korach et comme toute son assemblée. Le lendemain, les bénéis Israël se sont plaints. Ils se sont plaints à Moshe et à Aaron, comme d'habitude, parce qu'ils ont tué ces bénis Israël en leur faisant apporter bah, des ktorettes, des k'tourettes qui étaient interdites à être apportées. Et là encore une fois, Kadosh Baruchu va envoyer son nuage sur le Mishkan avec un nouveau message très 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 important que nous allons découvrir à bah, Ezra demain. Et nous passons tout de suite au Teilim aujourd'hui. Nous sommes le premier jour du mois de Tammuz. Alors n'hésitez pas à prendre le train quand il démarre. C'est-à-dire, vous allez essayer, vous attachez même ce mois-ci, de lire bien tous les Teilim. Aujourd'hui, nous allons lire du premier Teilim jusqu'au neuvième Teilim inclus. C'est le deuxième jour de Roche-Rodèche Tammuz. Et là, nous aurons la possibilité de développer un verset qui apparaît dans le chapitre 5. Il dit comme ça. « L'o' el chafet zrishata lo yego Akadosh Baruch ne veut pas le mal, et le mal ne lui est pas étranger. De quoi ça parle exactement La Hasidut nous explique que ce verset-là parle du monde de Hatsidut. Vous avez déjà entendu parler ce mot-là Oui, le monde spirituel le plus élevé, dans lequel il n'y a qu'Akadosh Baruch quasiment, et dans ce monde-là, Akadosh Baruch ne se cache pas. Il n'y a même pas de possibilité de mal dans ce monde-là de Hatsidut. Lorsque l'on ressent combien Dieu est grand, on n'a pas la possibilité de faire quelque chose qui va à l'inverse et à l'encontre de sa volonté. Mais pour faire un monde matériel dans lequel nous vivons, Akadesh Baruch a dû se contracter, se voiler au maximum afin que nous puissions exister sans le sentir, sans le sentir pour pouvoir exister nous-mêmes. Parce que si nous ressentions réellement la présence de Dieu, on aurait du mal à exister. Et c'est pour cette raison que le mal existe. Le mal a peut-être sa place ici-bas sur terre parce qu'Akadosh Baruch lui, s'est voilé. Le problème, c'est que, le rachat, celui qui est impie et qui fait l'inverse, la volonté de Dieu, il oublie ça. Il ne sait pas que c'est Dieu qui s'est caché, il pense que le mal existe et qu'il a la possibilité de faire du mal et que pour lui c'est tout à fait bien. La majorité des âmes, elles ont besoin de descendre d'un niveau spirituel dans lequel Akadosh Baruch était très élevé il s'est caché petit à petit jusqu'à ce que nos neshamot, nos âmes à toutes et tous ont pu être créées afin de pouvoir exister sans ressentir trop cette présence d'Hachem, c'est-à-dire, comme nous l'avons dit, quelqu'un de se voile pour nous permettre d'exister, et à nous ensuite d'aller chercher cette présence de Dieu, de le dévoiler. Maintenant, les neshamot, les âmes des grands sadikim, comme par exemple la Nechamah du Rabbi, elles viennent directement, comme le Tanya nous l'explique, du monde d'Atsilut, depuis le monde d'Atsilut jusqu'à notre monde à nous. Alors ces neshamot, elles, elles peuvent ressentir la présence et l'essence d'aka de ou de Dieu, même sans qu'ils soient voilés, et même quand ils se voilent, il ils voient, ils les constatent, ils perçoivent l'essence même de Dieu telle qu'elle apparaît dans le monde d'Atsilut. Akadush Baruch a mis des âmes comme ça, qui viennent du monde d'Atsilut, et les a emmenées dans le monde à des moments, à des périodes différentes. Elles ne sont jamais influencées par le mal qu'il y a dans le monde. Elles peuvent savoir quel chemin elles doivent suivre. Et plus que cela, elles peuvent nous montrer le chemin. C'est ce que le Rabbi de Lubavitch a fait, c'est ce que les grandes sadikim ont toujours fait, de diriger, de montrer la route au peuple juif, au ami Israël. Et nous passons tout de chez Totenia. Aujourd'hui, nous sommes le Aleph Tamuz Shanapshuta, Et nous sommes au dixième chapitre de le Sha'aray Choudvehé On ne peut pas comprendre comment est-ce que Dieu peut être un. Alors qu'il nous apparaît justement par ces dix forces qui le caractérisent et qui lui permettent à lui et à nous hein, de le percevoir à travers ses différentes vertus. Les dix forces, les dix séphirotes. Notre cerveau, il est trop simple pour comprendre cela. Et avec tout cela, Dieu nous a quand même donné la possibilité de ressentir cela à travers nos maîtres, par exemple les Mekubalim, ceux qui étudient la Kabbalah, eux ont la possibilité d'avoir la compréhension et parfois même le Ruach Hakodesh, cet Esprit Saint qui leur permet de comprendre véritablement ces notions-là et même de trouver des exemples et de nous les transmettre à travers des métaphores, des images qui nous permettent de percevoir quelque peu ce que veut dire vraiment cet infini de Dieu qui nous apparaît dans notre monde physique et matériel et limité. L'exemple, ce que nous appelons le Machal, l'exemple qu'ils nous ont donné, c'est ce que Dieu est à travers ce que nous sommes capables de voir dans la lumière. La lumière que Dieu a créée. D'ailleurs, les Séphirotes sont appelés des Horotes, des lumières. De la même manière que la lumière du soleil, elle, c'est un rayonnement du soleil lui-même, et ce que nous recevons ici-bas sur terre, ce n'est que le reflet de ce que le soleil est lui-même, eh bien, on peut comprendre aussi ce que ça veut dire l'unicité même de Dieu. Le fait que Dieu soit un, et bien qu'il ait des séphirotes en lui, et que ce soit l'expression de ce qu'il est, que ce que nous recevons, nous, ici, c'est uniquement ces séphirotes, c'est-à-dire ce avec quoi il se révèle à nous, et que son unicité et le côté unique qu'il a, bien sûr qu'on a du mal à le comprendre et à le saisir, et bien comme le soleil, on va pouvoir comprendre cela. C'est-à-dire que les rayonnements sont comme ces différentes attributs, c'est comme ces séphirotes de Dieu. Lorsqu'elles nous éclairent, alors on est capable de leur donner différents nous, différentes appellations, puisqu'elles ont des fonctions différentes, comme les rayonnements du soleil. Chacun a sa fonction, chacun a sa mission, et on peut donc tous en profiter Et nous passons au Ayom Yom aujourd'hui, le premier jour du mois de Tammuz. Est-ce que vous savez étudier la Torah Est-ce que vous êtes déjà assis pour étudier Oui. Et vous avez vu que ce pas si évident d'étudier la Torah. Imaginez étudier la Torah pendant des heures. Eh bien, il faut faire Messi rotnefesh. Messi Messi nefesh, ça veut dire qu'il faut parfois donner sa vie pour étudier la Torah. Par exemple, une personne qui étudie la Torah toute la journée, par exemple, et qui veut étudier sans arrêt, eh bien, au moment où il a envie d'aller manger une glace, eh bien, il pourra pas aller la manger. Il sera obligé d'aller étudier la Torah. Maintenant une personne qui est en train d'étudier la Torah et qui utilise son envie, son désir, sa passion pour aller manger une glace, eh bien, il aura perdu cette envie, ce désir qu'il avait mis dans l'étude de la Torah pour aller manger la glace. Il y a des choses qu'un homme qui étudie la Torah toute la journée, qui se consacre à la Gdusha, ne peut pas se permettre. C'est-à-dire que même si lui aussi, il a une âme animale, il a un qu'il a aussi des envies de profit, de, de plaisir du monde que le monde nous offre, ça peut être des plaisirs qui sont permis, hein, cachers. Mais, étant donné qu'il s'investit dans la doucha, dans la sainteté, dans l'étude de la Torah, il y a des choses qu'il ne peut pas faire. Il ne peut pas mettre sous son emballement et tout son plaisir et utiliser le goût qu'il a pour l'étude de la Torah dans autre chose. S'il utilise cette vitalité dans des choses matérielles et physiques, eh bien, il va perdre cette vitalité-là qu'il aurait dû mettre dans... L'étude de la Torah, c'est ce que nous apprend M. Nefesh, donner sa vie. J'aurais bien aimé profiter de quelque chose de physique, de matériel, d'un plaisir, ou comme on pourrait dire aujourd'hui, d'un kiff. <rire> eh bien, on va se garder de ce kiff-là, ou de ce profit, ou de ce plaisir-là, pour le mettre dans quelque chose de sain de pur, de kadosh, l'étude de la Torah, ou la pratique des mitzvot. En effet, on fait M. Nefesh, pour étudier la Torah. Et nous passons tout de suite au Rambam. Aujourd'hui, nous apprenons les trois premiers chapitres de Ilhot Shkanim. Dans le Rambam, aujourd'hui, nous étudions de nombreuses alachotes, de nombreuses lois qui concernent le Mahatzit Hashekel. Et nous allons démarrer un petit peu avec ce sujet-là. Le Rosh Hodesh Hadar, le premier jour du mois de Hadar, on commence à rappeler à tout le monde d'apporter le Machatsit Ha-Shekel, un demi-Shekel. Il y avait deux petites boîtes, qui étaient en fait des grandes boîtes, qui étaient utilisées pour cela. Une qui avait même la forme d'un chauffard. De façon à ce qu'il soit plus facile pour les gens de donner cet argent-là, mais pas de le faire sortir. Vous avez déjà vu un chauffard Un chauffard, c'est large d'un côté et petit de l'autre. Eh bien, c'est un symbolique ici de nous dire que c'est facile de le mettre, mais beaucoup plus facile, difficile de le retirer. Chacun devait donner Machatita Shekel. Même celui qui était, par exemple, un, un pauvre, malheureusement, qui n'avait pas beaucoup d'argent, il devait quand même donner un demi-shekel. L'argent du Machatita Shekel était utilisé dans le bet amigdash pour payer et financer les korbanot, les sacrifices, et de cette façon-là, tout le monde, tout le peuple participait à ces sacrifices. Akadosh Baruch nous envoie le bet très rapidement, et très rapidement, pour nous aussi accomplir cette belle mitzvah avec la venue de Mashiach et au bet Et voilà, c'était le chitat du jour, on a un petit mot quand même, parce que vous savez que dans deux jours, c'est guimel tammuz et il faut se préparer à cette date si particulière. Moshe Rabbeinu, vous savez, il a vraiment eu envie de rentrer en Eretz Israël. Oui, il voulait vraiment rentrer en Eretz Israël, mais il n'a pas pu rentrer en Eretz Israël. Akadosh Baruch Hu lui dit, ça n'est pas le moment. Tu as besoin de rester avec les bénis Israël, dans cet endroit en Loa où ils sont, et tu dois les diriger encore. En fait, Moshe Rabbeinu, c'était le rabbi du peuple juif. Bien que lui voulait rentrer, il fallait qu'il reste avec son peuple. Le rabbi de Loubavitch nous dit que c'est ce qui s'est passé avec tous les grands maîtres du chassidisme et des grands rébéim. La meilleure chose qui soit pour un homme, c'est bien sûr d'être en Eretz Israël, jusqu'à la venue de Mashiach. Oui, mais puisqu'un rabbi doit être avec ses chassidim, il doit les aider là où il se trouve. Alors son corps s'en reste là où il se trouve. Et les chassidim peuvent recevoir sa force afin qu'ils puissent tous se rassembler, les baisers, chemin avec la venue de Mashiach à Yerushalayim. C'est pour cette raison que le O.L. du rabbi se trouve par exemple à New York et pas en Eretz-Israël. C'est aussi pour cette raison que c'est très important d'y aller à O.L. Puisque c'est la raison pour laquelle le rabbi a été là-bas afin que nous puissions aller là-bas prendre des forces, comme le rabbi prenait des forces au O.L. de son beau-père, le rabbi Yosef Itzrak. Avec ces forces-là, on se prépare à rejoindre le rabbi rattaché très rapidement, avec la Géoula, la délivrance totale et complète chaîne fasse que cela puisse se passer le plus rapidement possible. Ensemble, nous irons chanter, nous irons danser, avec tout l'âme Israël qui sera réuni à Yerushalayim, à ben Et voilà, c'était le chita du jour, la spéciale dédicace aujourd'hui pour la les mains de Avraham Nissim Ben Sultana. Vous aussi, envoyez rapidement vos dates d'anniversaire pour souhaiter un grand Mazal Tov. Vous pouvez le faire sur le 06-61-76-87-72-10, mais également en nous, voyant, nous envoyant un petit message euh, sur Ritat.fr. Vous avez toutes les, tous les détails sur Ritat.fr. Vous pouvez nous soutenir, vous pouvez faire un petit don. D'ailleurs, c'est important de faire la Tzedaka, vous pouvez chanter en même temps. Une petite pièce dans la Tzedaka et Mashiach arrivera. Eh oui, si vous nous soutenez, eh bien, on peut diffuser encore et toujours plus le Chidat. Et si on diffuse le Chidat, et eh bien, on diffuse de la Torah. Et si on diffuse encore de la Torah, eh bien, c'est une promesse, hein on nous la faite celle-là. Mashiach arrivera.